0: Gracias, Señor, porque a través de Tu Palabra, Señor, es que podemos ser transformados. El poder de Tu Palabra, Señor, es tan grande, Señor, que es capaz de, de cambiar nuestra mente, de transformar nuestra manera de pensar, Señor, y, y vivir una vida diferente, hacer cosas diferentes, Señor, cosas que antes hacíamos, es necesario ahora cambiar. Y que sea de acuerdo a Tu Palabra, yo te pido que Tú, bendigas esta enseñanza que tú utilices mis pensamientos y Padre podamos ser eh, como esa en nuestro corazón esa tierra Dios fértil, esa, esa tierra donde la semilla caiga y produzca fruto al 30 al 60 y al 100 por uno Señor bendícenos en el nombre de Jesús Amén y Amén Gloria a Dios eh, más o menos hace cuatro domingos, un mes, ¿verdad?, que fue cuando la última vez que compartí, ¿verdad?, porque estuvimos luego saliendo y aunque estábamos aquí, había actividades, estuvimos evento de matrimonios y varias cosas, pero esa última predicación que tuve la oportunidad de compartirte, quiero decirte que yo no sé si tú la recuerdas, porque hablé acerca del amor al prójimo y de la regla de oro, que es todo lo que quieras que los hombres hagan contigo, eso tú tienes que hacerlo con ellos y entonces hablaba de que como cristianos como creyentes a veces nosotros amamos a Dios sabemos que debemos amar al prójimo pero hemos como pensado que amar al prójimo es, es hacer grandes cosas hacer cosas que realmente revelen o muestren nuestro amor al prójimo incluso la biblia nos dice que amemos a nuestros enemigos pero simplemente di dos puntos muy simples Que tenían que ver con amar al prójimo Y el primero de ello era ¿Cómo hablamos? ¿Cómo hablamos? La manera en que hablas a tu prójimo Y que a veces nosotros no hemos tenido Ni siquiera el cuidado ya como adultos ¿Verdad? De ser educados ¿Verdad? Hablar como dando gracias Como Con permiso Palabras tan simples como ¿Te amo? ¿A tu esposa cuántas veces o cuándo fue la última vez que le dijiste te amo? ¿A tus hijos les amo gracias por lo que han hecho? O a alguien, ¿verdad? Valorar su esfuerzo. Y palabras que a veces son simples pero que levantan mucho el ánimo y el ambiente y a otra persona. Entonces era como que, ¿cómo hablas? ¿Cómo le dices a la gente? O eres tan áspero, ¿verdad? Que a veces no damos gracias, con permiso. Eh, no sé, son palabras que tenemos que poner en práctica. y Yo lo he trabajado en este tiempo, en este mes en mi vida, ¿verdad? El dar las gracias, el, el, el decir qué bueno que estás aquí, Dios te bendiga. Y también otra cosa que decía, otro punto era sonreír. Sonreír Algo tan simple como que le digas a tu cara Hoy sonríe Sonríe Porque una sonrisa puede cambiar muchas cosas Y vivimos en un mundo Y en una sociedad donde a veces Estamos a la defensiva Y no sonreímos Entonces yo te hablaba De que una sonrisa Puede hacer grandes cosas Y más cuando alguien Llegas con alguien y le sonríes Y les dices buenos días, que Dios les bendiga, muchas gracias, qué gusto que estés aquí, son pequeñas cosas que van a revelar lo que tú y yo somos, hijos de Dios, y en esto conocerán, dijo Jesús, que ustedes son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros, pero se tiene que mostrar con acciones, y acciones tan simples como lo que te acabo de mencionar y hoy quiero pues seguir hablando acerca de este punto que tiene que ver ahora y quiero hablar sobre la manera en que nosotros nos desarrollamos en nuestra vida diaria y particularmente en nuestro trabajo, ahí estamos reflejando el amor de Dios en el trabajo que tenemos o en lo que hacemos y cuando hablo de trabajo no solamente hablo de lo laboral Sino aún hay mujeres aquí que trabajan en su casa Personas que a lo mejor tienen diferentes actividades Y cómo nosotros reflejamos el amor de Dios Mostramos el amor de Dios en nuestro trabajo Quiero decirte que la vida de José Es un ejemplo claro, ¿verdad? De un hombre que... Fue muy trabajador, pero cada etapa en la que él vivió tuvo un corazón correcto. José, en realidad, fue un hombre que pasó muchas circunstancias, pero él siempre tuvo una actitud correcta hacia el trabajo. La Biblia dice que él empezó siendo un esclavo. Él fue vendido como esclavo. ¿Te acuerdas que sus hermanos lo vendieron a los madianitas? Y ahí empezó, digamos, su tiempo, su vida. ¿Y sabes cuánto le llevó llegar a tener éxito en su vida, a ser el director general, por llamarlo así, de Egipto, el gobernador de Egipto? ¿Sabes cuántos años le llevó? Trece años. Y eso me sorprende, porque en trece años José llegó o, o caminó de ser un esclavo a ser el director general de Egipto. ¿Y sabes por qué? Porque José siempre tuvo una actitud correcta, siempre honró a Dios y siempre guardó su corazón de resentimientos. José en realidad tuvo, eh, a lo largo de estos, de estos años y de su vida, más bien quiero decir de toda su vida, José tuvo seis trabajos diferentes. Y en cada uno de ellos Él mostró diligencia, fidelidad, amor a Dios, paciencia Él entendió que Dios tenía el control de todas las cosas Por ejemplo, él empezó siendo pastor de ovejas Él manejaba o él trabajaba en el negocio de la familia ¿verdad? Porque ellos eran pastores de ovejas José era un pastor de ovejas y era fiel en, ese, en esa labor porque aun cuando sus hermanos hacían otras actividades Dice la palabra que José cuidaba las ovejas de su padre Pero también José, segundo trabajo, fue un mensajero Porque su padre le decía Ve y lleva la comida a tus hermanos Diles esto Y él daba instrucciones El padre de José, ¿verdad? Jacob En donde le pedía lo que él tenía que hacer Y él era fiel en una de esas idas, ¿verdad? Donde él iba a ver a sus hermanos, a dar el mensaje de su padre Fue cuando lo tomaron para venderlo, para llevarlo a la cisterna Conocemos la historia Pero ahí es su segundo trabajo Su tercer trabajo cuando él llegó a Egipto Él fue el jefe de intendencia de una casa, ¿verdad? Y literalmente él hacía en la casa, el aseo de la casa José limpiaba la casa Hacia el aseo de la casa de Potifar La Biblia nos dice que él era el que limpiaba Hacia el aseo Y cuando Potifar lo vio como hacía las cosas Con diligencia y con excelencia Lo llamó para ser el mayordomo El responsable de toda su casa Entonces José tuvo estos trabajos Y después fue a la cárcel, recuerdas Y en la cárcel fue responsable de cuidar a los presos. Carcelero, ¿verdad? Él cuidaba a los presos. No era justo que él estuviera en la cárcel, pero él siempre guardó un corazón correcto. Él tenía una buena actitud y finalmente, ¿verdad? Él fue gobernador. De Egipto es decir el director general el responsable de todo Egipto y sabes que todo lo que José hizo le llevó finalmente a cumplir sus sueños y sus anhelos y esta tarde yo quiero hablarte un poco acerca de ello quiero que vengas rápidamente conmigo a Génesis 39 porque quiero que vamos a ver un poco de José solamente mencionar estos versículos Génesis 39 versículos 1 al versículo 6 porque aquí vemos cómo Dios derrama favor sobre José Pero José es un hombre diligente Entonces son dos elementos para que tú veas la bendición de Dios en tu vida Para que tú veas el éxito en tu vida Por un lado está la bendición de Dios Y eso todos nosotros sabemos que si somos hijos de Dios Tenemos la bendición del Señor ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tú eres llamado a ser bendición. Dios te ha llamado y te ha bendecido. De hecho, la palabra dice: Y te bendeciré, ¿verdad? Y todo lo que hagas y las bendiciones te perseguirán. Porque sabes que tú y yo hemos sido llamados para ser bendecidos por Dios. Pero nuestra parte en el trabajo que hacemos es ser diligentes. Nuestra parte es que nuestro trabajo Lo hagamos con excelencia Y mira lo que dice Génesis 39.1 Llevado pues José a Egipto Potifar, oficial de Faraón Capitán de la guardia Varón egipcio Lo compró de los ismaelitas Que lo habían llevado allá Mas Jehová estaba con José Y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio Y vio su amo que Jehová estaba con él Y que todo lo que él hacía Jehová lo hacía prosperar en su mano Todo lo que él hacía Todo lo que su trabajo era Todo lo que él eh, realizaba Dios lo respaldaba Y hacía yo José gracia en sus ojos Y le servía entonces aquí es donde viene el ascenso Y le hizo mayordomo de su casa Y entregó en su poder todo lo que tenía Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa Y de todo lo que tenía Jehová bendijo la, causa del Egip la casa del egipcio ¿A causa de quién? De José y la bendición de Jehová Estaba sobre todo lo que tenía Así en casa como en el campo Y dejó todo lo que tenía En mano de José Y con él no se preocupaba De cosa alguna Sino del pan que comía Uy Ya llegó Luisito aquí Qué rápido Amor cada reunión Te tardaste más Como que menos tiempo tengo. Todo lo que hacía dice no se preocupaba en cosa alguna Sino del pan que Fíjate cómo este hombre ¿verdad? Potifar encargó el trabajo Y la fidelidad de José La diligencia de José La manera en que José Llevaba a cabo el trabajo Le hizo que su jefe No se preocupara De nada Y era José de hermoso semblante Y de bella Presencia Quiero que imagines por un momento conmigo A un José descuidado A un José flojo A un José que estaba molesto por las circunstancias de su vida Porque no le fue bien en el camino Quiero que te imagines a un José irresponsable Yo te pregunto ¿Hubiera logrado lo mismo? Yo estoy seguro que no Yo estoy seguro que José no hubiera hecho Ni hubiera llegado al punto donde llegó Si él no hubiera tenido un corazón correcto Para con Dios Y para con su alrededor Y sus circunstancias Yo no sé cuánto de nosotros Alguna vez nos hemos topado con gente Que hace mal su trabajo Que lo hace de malas Gente que cuando te atiende Te atiende enojada En estos días Tuve que ir a, a Arreglar un asunto de la iglesia De la iglesia a la tesorería Del distrito a una tesorería Que está aquí atrás de la delegación Y ya tenía como Como cinco años que no iba A una tesorería verdad A una oficina de gobierno Y perdónenme si aquí hay servidores Públicos Pero fue increíble un trámite que tenía que durar 10 minutos para que me lo hicieran, tardé dos horas y media, ahí. Empezando desde que yo llegué y la persona que me tenía que atender estaba dormida en una de las oficinas de atrás y le llamaron y cuando salió, literalmente, salió limpiándose los ojos y diciendo, ¿qué es lo que quieres? Así. Estaba dormido en una oficina En horas de trabajo Y era un trámite de 10 minutos Y me acordé, yo no sé si te acuerdas de ese programa De, de Héctor Suárez De qué nos pasa verdad De esos que hacía, que hacía como burla De los servidores públicos Y entonces así de malas y a ver Traes esto, traes esto Traes esto, no que te piden el acta del perro El acta del gato, el acta de defunción Traes aquello tra Nos pedía de todo, de verdad y yo iba con, con, con la que nos ayuda en la contabilidad y, y de verdad todo lo traíamos. ¿verdad? Y esto, aquí está, y esto, no, pero esto está mal, esto lo tiene, no, pero está bien. Pero el punto es que yo dije al final, wow, ya al final nos reíamos. Dijimos, ¿cómo es posible? Un trámite de 10 minutos. Estuvimos ahí dos horas y media. Experiencias con gente que a lo mejor nos atiende mal nos atiende de malas, o gente que a lo mejor cuando tú vas a pedirle algo, un trabajo, un servicio, por ejemplo, vas a un taller mecánico, ¿no? Y, 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 y le pides que te arregle tu carro, te hace una cuentota, ¿verdad? Y no hizo lo que te dice que hizo. Cambié el aceite, cambié las bujías, arregle aquí, arregle... Y la verdad es que ni lo hizo y te está robando. O vas al mercado... Y pides un kilo de jitomate Y tú sabes que no es un kilo lo que te están vendiendo Son tres cuartos Gente que a lo mejor hemos tenido experiencia verdad Que te queda mal Que le pides un trabajo Y le das el dinero Y de repente ya te deja colgado Y yo sé que aquí hay también Alguien que ha tenido personas a su cargo A lo mejor gente floja O sea, no hablo de los de aquí, hablo de los que has tenido afuera. Impuntuales. ¿Y sabes qué? Hoy quiero hablarte rápidamente sobre este punto. ¿Cómo mostramos el amor de Dios en nuestro trabajo? Porque ¿sabes qué es lo más triste? Que a veces como cristianos, nosotros somos los que damos ese mal testimonio. A mí como pastor me toca muchas veces estar parando goles. Porque vienen los hermanos y me dicen, pastor, yo contraté al hermano, ¿no? Al hermano. Era hermano de la iglesia. Y me quedo mal. Pastor, yo le pedí que me hiciera esto y no lo hizo. Y, 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 y tú dices, qué tremendo. Porque cómo desarrollamos nuestro trabajo Lo primero que te quiero decir hermano Es que el trabajo es el diseño de Dios para el hombre Y lo quiero repetir El trabajo es el diseño de Dios para el hombre Porque el trabajo forja tu carácter nosotros encontramos en la Biblia, mira, en Éxodo 29, ¿cuántos conocen los 10 mandamientos o han oído de los 10 mandamientos? Está en Éxodo 20, pues te voy a decir, uno de los mandamientos que a veces nunca tocamos es, seis días trabajarás. ¿Sabes qué es un mandamiento de Dios trabajar? Seis días trabajarás. Y harás tu obra, toda tu obra, Éxodo 29. Algunos de aquí son bendecidos y trabajan cinco días a la semana. ¿Cuántos dicen amén, verdad? Amén. Semana inglesa, dicen gloria a Dios y gloria a Dios. Pero el diseño de Dios es seis días trabajarás. El trabajo es una bendición. Dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. ¿Cuántos quieren ver la bendición de Dios en sus vidas? Lo primero que tienes que hacer es trabajar. Porque el apóstol Pablo dice en la carta de la, de la, la segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10 al 12: dice, el que no trabaje, que no coma. ¡Wow! Eso está fuerte Y mira lo que está diciendo Y quiero leer el pasaje Dice Pablo Porque también cuando estábamos con vosotros Os ordenábamos esto Si alguno no quiere trabajar Tampoco coma Porque oímos que algunos de entre ustedes Andan desordenadamente No trabajando en nada Sino entremetiéndose en lo ajeno a los tales mandamos y exhortamos, Ve la exigencia de Pablo las palabras de Pablo a los tales mandamos y exhortamos por nuestro señor jesucristo que trabajando sosegadamente trabajando con esfuerzo trabajando con el sudor de tu frente trabajando con, con ganas coman su propio pan. Amén Entonces en la escritura Nosotros encontramos Que el trabajo es la idea de Dios Amén Muchos todavía creen y dicen No es que el trabajo es la maldición Que Dios le dio a Adán y a Eva Ay es que fue esa es la maldición del trabajo No hermano La maldición estaba en que con el sudor De tu frente O sea te iba a costar más porque mira, cuando Dios creó a Adán y a Eva, los colocó en un huerto y les dio trabajo. El trabajo era cuidar el huerto. Es que la idea que a veces nosotros tenemos, y yo no sé si tú has visto los cuadros, cuando Eva le entrega el fruto a Adán, como que Adán está debajo de un árbol ahí echado en la hamaca. Es la idea, ¿no? Como que ese era ¿Qué hace Adán? Nada. Estaba en la hamaca ahí Y de repente llegó Eva y le dijo Amorcito mira ten de comer esto ah, A ver qué tal No, no, no No era así Adán y Eva Trabajaban El trabajo es una bendición Amén sí. Y Dios quiere que trabajemos Amén sí. y, y, y incluso En la iglesia de tesalónica Sabes que muchos creyentes no trabajaban Porque la idea era esta Y de hecho en el contexto Pablo En la carta de los tesalonicenses habla de la venida de Cristo Entonces la iglesia En ese tiempo ya decía Jesús viene por su iglesia Entonces ya viene por nosotros Jesús prometió regresar Por su iglesia Entonces ya para qué trabajamos Y por eso no trabajaban Pues ya Jesús viene Ya para qué Y entonces por eso Pablo le dice No y por eso Pablo habla de, de, de temas escatológicos Carta de Tesalonicenses, primera y segunda Es la donde desarrolla más temas de la venida de Cristo Porque le dice, espérense, trabajen Ahora, mucha gente como te decía dice Bueno, el trabajo es una maldición Pero nos, Dios quiere que cambiemos nuestra mentalidad Sobre el trabajo Y te voy a decir algo que yo quiero que empiece a despertar en tu mente algo el trabajo es un acto de adoración a Dios Un acto de adoración a Dios pastor, si sí. no, no, no tengas en mente que adorar a Dios es venir a la iglesia Levantar las manos, cantar, decirle Señor te adoro, te bendigo Solamente es eso eso es parte de la adoración Pero sabes a la luz de la escritura Adoración a Dios Es que todo lo que soy Todo lo que tengo Todo lo que hago Se lo ofrezco a Dios en sacrificio Amén Y la Biblia me enseña Que mi trabajo El trabajo en donde tú estás Lo que tú haces Lo debes Hacer como un acto de adoración a Él A hacerlo para Él a Hacerlo porque Él merece de ti lo mejor Mira quiero que vengas conmigo a Colosenses capítulo 3 Versículo número 22 Vamos a ver una escritura Colosenses 3.22 Rápidamente Y dice la palabra de la siguiente manera Colosenses 3.22 Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. La, 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 primer, la reunión anterior, ahí me atoré un poquito, como que me vino una algo interesante. Siervos, vamos a ponerlo en, 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 en texto o en contexto actual, tú que trabajas, obedece a tu jefe en todo. Lo voy a repetir. Obedece a tu jefe de trabajo, a tu líder, a tu jefe, en todo. Ahora, yo sé que no hay mucho sentido, en todo es en todo. Lo dice la Biblia. Obedecer en todo. ¿Sabes que la Biblia también me enseña hijos? obedecer a vuestros padres en qué en todo. ay pastor yo, yo fui chavo y yo tengo a los jóvenes en todo pastor en todo hijito en todo en todo en todo lo que tu papá te pida Tu mamá te pida Mientras no viole los principios De la palabra de Dios En todo lo que Él te diga Tú tienes que desarrollar obediencia ¿Cuántos dicen amén? Y espero que los papás digan amén ¿Verdad? Pero ¿sabes qué? Me sorprendió esto Porque es lo mismo En todo, Pastor, y si me pide de más, no, ahí sí ya no. ¿Por qué Pablo está diciendo esto? Quiero que vengas conmigo al texto. Obedece en todo, en, a tu, y es el principio igual, mientras él no te pida, obviamente, cosas que alteren. O que vayan en contra de los principios de la palabra que te, que te pida cosas Que te hagan pecar Ay pastor es que me pidió que sacara Este, este dinero de la empresa No, o sea no. Me pidió mi jefe que robara Y lo hice, no, o sea No, que haga este que, que, que borre estos números, no, no, no Dice no sirviendo al ojo Como los que quieren Agradar a los hombres Sino con corazón sincero temiendo a Dios y todo, escucha bien, otra vez, y todo lo que hagas, todo lo que hagas, hazlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirás la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor Sirves. Entonces, iglesia, lo que nos está diciendo la palabra es que tú y yo tenemos que cambiar nuestra mente hacia quién trabajamos o por qué trabajamos. O para quién trabajamos incluso. Porque sabes que un cristiano, un creyente debe de entender que todo lo que hace, que todo lo que vive, que todo lo que habla, que todo lo que es él lo debe de hacer. Para la gloria del Señor, para Dios, porque es a Dios a quien sirves, es a Dios a quien le ofreces tu vida, tu trabajo, tus fuerzas, tus dones, entonces cuando tú en tu trabajo lo haces para Dios, lo vas a hacer para Dios. Con excelencia Cuando tú en tu trabajo Haces las cosas para Él Lo vas a hacer con diligencia Porque es a Dios a quien sirves Es a Dios a quien se lo das No estás dándole miserias Porque a Dios no le das miserias Le das lo mejor de tu vida Amén Y cuando tú tienes esa mentalidad Dar un aplauso al Señor Vas a trabajar con excelencia Mira, qué diferente es cuando cada mañana tú puedes llegar a tu trabajo y decir, Señor, gracias por este día. Hoy quiero ofrecerte mi trabajo. Hoy tengo este reto, tengo este trabajo, tal vez detrás de un escritorio, tal vez en, en alguna máquina o tal vez en algún auto, en algún taxi, algún tipo de trabajo. Y tú dices, Señor, hoy lo voy a hacer para ti. Y si es para ti, lo voy a hacer de la mejor manera. No lo hago para el hombre, no lo hago para nadie, porque es a ti a quien voy a agradar. Es a ti a quien le voy a dar mis fuerzas, mis dones, mis talentos. Y Señor, ayúdame, dame sabiduría, dame ideas nuevas, muéstrame cómo hacerle, que sea mejor, que sea más fácil. Dame gracia y dame favor. Y cuando tú tienes esa mentalidad cada día en tu trabajo, cuando lo haces para él, entonces serás una persona que será bendición a los demás. Y la gente verá que tú verdaderamente eres un hijo que ama, un hijo que ama a Dios y un hijo que eres el mejor en lo que haces. Pero sabes qué? A veces, ¿y por qué lo voy a hacer yo? ¿Y por qué? Y mi jefe me pide y más trabajo, ¿y qué le pasa? Cuando tú tienes tu mirada en el hombre, pierdes de vista para quien lo haces. El apóstol Pablo dice aquí al final, ¿por qué a Cristo el Señor sirves? Y yo me pregunto, ¿qué tiene que ver a Cristo sirves con trabajo? Porque lo que haces, incluso tu trabajo, es un servicio, una adoración a Dios. La gente te dice, "Estás loco. ¿Cómo crees? No faltan, ¿verdad? No faltan los que Ay Ni nos pagan tiempo extra Ay Ni Ni siquiera te, te Te lo agradecen Lo hago para Dios Ni siquiera el jefe Viene aquí a decirte nada Y mira Te pone más Y a él ni le da Y a ti te da todo Lo hago para Dios Lo hago para Dios Es a él a quien sirvo Sabes que José Tuvo esa actitud esa es la razón por la cual José llegó al éxito En su vida personal y laboral No era justo que a veces Él estuviera en, en trabajos No tengo el tiempo y Vamos a seguir hablando después En trabajos que no era justo Pero ¿sabes qué? Él lo hacía para Dios Él amaba a Dios Él honraba a Dios Él era diligente en su trabajo Y cuando tú cambias tu mentalidad tu perspectiva Entonces Te das cuenta que incluso tu trabajo Que haces Ni siquiera es por O sea si sí es por lo que ganas Porque todos trabajamos por algo Por dinero, por, por una remuneración Pero Lo haces para honrar a Dios No trabajas Para tener contento al jefe Sino para agradar a Dios Cuando haces un trabajo para la compañía donde laboras, estás trabajando para Cristo. No importa cuál sea tu ocupación, hermano. Si reparas computadoras, si cambias pañales. Si vendes artículos, si enseñas A niños, si recoges basura Si diriges personal en una Empresa, si lavas, si Planchas, cuando trabajas Puedes glorificar a Dios Con lo que haces y cuando Glorificas a Dios con lo que haces Cuando oh, adoras a Dios En tu trabajo, entonces Dios ve que tú eres una persona Diligente y Dios ve que le Amas y Dios ve que le honras Y Dios dice está listo Para ir a un nuevo Nivel porque Dios Te va a bendecir Pero tú no tienes La actitud a veces ah, Y este trabajo Y tampoco que me pagan Y yo merezco más Y ni me dan un lugar Hermano José no lo merecía Muchas veces las injusticias cuando tu mentalidad cambia Entonces tu trabajo Tu mentalidad cambia Y tu trabajo lo ves ya no como algo monótono Sino como un servicio A Dios Sabes que yo todo lo, yo, pero, pero mira no, no debe de ser Mi experiencia yo todos los días Tengo el privilegio de venir aquí a la iglesia A trabajar Y yo sirvo a Dios pero yo tengo en mi mente, y de verdad te lo digo, cuando yo trabajaba en una empresa y yo salía de mi casa a veces a las 5 de la mañana porque trabajaba hasta interlomas y, y para evitar tráfico y para avanzar trabajo, yo tengo en mi mente cuando yo me iba contento porque decía, voy a trabajar y mi trabajo me daba satisfacción porque honraba a Dios con ello. A veces. Llegaba muy noche a casa. El jefe que tenía era de los jefes que me decía, ya, le decía, ya me voy, ya te vas. Sí, pues ya son las 7 de la noche, ¿no? Ya, ya, me, ya tenía que irme a las 5. Ya te vas, a ver, tráeme tus pendientes. Así era él. A ver, tráeme tus pendientes, a ver si ya te puedes ir. Y me quedaba con él hasta las 10 de la noche. ¿Y sabes lo que me decía a las 10 de la noche? Ya es noche ¿no? ¿Sabes qué? Vámonos ya Ya te hice la maldad Ya es tarde Vámonos Así me decía ¿Y sabes qué? Yo te estoy predicando esto Pero no te predico algo que no viví Yo llegaba contento a casa Yo honraba a Dios con mi trabajo Era para Él Le servía ahí a Él ese era mi tiempo de servirle En mi trabajo Ahí fui bendición Ahí fui luz, te he hablado de que Al final a ese jefe Que me hizo trabajar tanto tiempo Extra Le pude predicar Y él conoce al Señor Y él sirve al Señor Y su familia conoce al Señor Y yo digo bueno al menos valió la pena Pero sabes qué. A veces nosotros no mostramos el amor de Dios a nuestro prójimo en lo que hacemos. Y sabes cómo nos la pasamos a veces enojados, frustrados. Ay, este, tra ay, este jefe, ay, esto, ay, este trabajo. Y yo quiero animarte esta tarde para que terminemos haciendo una oración. Quiero que cierres tus ojos Es a Él a quien nosotros honramos Cuando trabajamos Nuestro trabajo se debe de convertir En nuestro lugar de adoración Ofrecerle a Él Y hacerlo de la mejor manera Hazlo bien Hazlo con diligencia Hazlo con eficiencia Hazlo con alegría Porque aún te voy a decir algo Mientras tú estás ahí con tus ojos cerrados El proceso en el que estás En el lugar donde estás Y tal vez digo Los sinsabores que estás pasando Ahí en tu vida laboral son parte del proceso de Dios en tu vida Como José No era justo que fuera a la cárcel Por la mentira De la esposa de Potifar No era justo siquiera Que fuera vendido como un esclavo Por el capricho de sus hermanos Y tampoco era justo que lo olvidaran en la cárcel Después de que ayudó a dos hombres Y les hizo bien Al copero y al panadero Para interpretar sus sueños Y lo olvidaron en la cárcel Muchos años más Pero nada de eso Amargó a José Nada de eso Contristó el corazón de José Porque todo lo que él hacía Lo hacía para su Dios Para tu Dios Para nuestro Dios Lo hacía con alegría, lo hacía con diligencia, lo hacía con amor, lo hacía con pasión Y no lo hacía para la gente, no quería agradar al ojo o al hombre, quería agradar a Dios Tal vez al final del día esperaba que Dios le sonriera y que le dijera Bien hecho hijo, estás cansado, con el sudor de tu frente has trabajado pero muy bien Lo hiciste Señor te quiero pedir esta tarde Que tú renueves nuestra mente Señor que es bueno recordar O es bueno aprender Si es el caso Lo que tu palabra nos enseña Gracias por la vida Gracias por la salud Gracias por la oportunidad de trabajar Gracias Dios gracias por el trabajo que nos das gracias señor porque aún yo sé que aquí hay, hay hermanos personas que tal vez no pueden estar tan contentos con su condición pero aún tu palabra nos enseña a dar gracias en todo porque el que si lo poco tú le vas a llevar a más y padre gracias porque tú quieres bendecirnos y yo te pido que podamos ser luz en este mundo, en una sociedad que mira para sí y que nos ha enseñado egoístamente no dar más que lo necesario. Ayúdanos a ser, a dar la milla extra. Para muchos será dar eso la milla extra. Para muchos una sonrisa es la milla extra. Para muchos un te amo, Dios te bendiga es la milla extra que lo hagamos, porque eso traerá bendición a nuestro alrededor. Gracias te damos y ¿por qué no te pones de pie? Vamos a terminar, ¿qué no levantas tus manos al Señor? ¿Por qué no dices Señor esta tarde te entrego mi vida? Ahí solo un minuto más, adora al Señor, dile Señor gracias por este tiempo. Señor que seamos Hijos e hijas, que seamos luz. Señor, que seamos los mejores, que seamos diligentes, que hagamos nuestro trabajo de la mejor manera. Bendiza a tu iglesia. Y amigo, que nos visitas por primera vez, si tú nunca has dado tu vida a Jesucristo, yo quiero decirte que Él te ama. No es una coincidencia que estés aquí. Y Él desea tener esa comunión contigo, Él desea bendecir tu vida. Yo quiero animarte a que hoy tú ahí donde estás, en tu lugar, hoy le digas con tus palabras, pero más con tu corazón a Jesús, le digas Señor Jesús necesito de ti. Entra a mi corazón, dile Señor Jesús perdóname por todo pecado. Te pido hoy que tomes el control de mi vida. Y Él quiere hacerlo Él quiere bendecirte Él te ha estado buscando Él te ha estado eh, cercando Por decirlo así Porque Él desea tener comunión contigo Y Señor te pedimos ahora Que nos bendigas Que nos lleves con bien Que esta semana podamos ver Tu gracia y tu favor Iglesia que el Señor te bendiga Que el Señor te guarde Que esta semana puedas ver Su gracia y su favor que Él haga resplandecer su rostro sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo, sobre tu negocio, sobre lo que haces en tu hogar, sobre el trabajo que haces en casa. Hazlo para Él, honrale a Él, adórale a Él, hazlo porque Él merece todo lo mejor de ti.